欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，三十早报是由声东击西和三十实验室为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，请把它推荐给周围的朋友们，也欢迎在苹果的 Podcast 上或者其他播客泛运行客户端上为我们打分写评论，让更多的人有机会听到这档节目。今天的第一条新闻，想必大家也可以想到了，就是刚刚在韩国平昌开幕的冬季奥运会。这次赛事最大的亮点就是不能不围观的朝鲜代表团。我们的老朋友肯定知道，当前段时间多次测试过导弹的朝鲜答应派出代表团参加冬奥会时，把韩国和整个世界都意外坏了。朝鲜这回派来的二十二人代表团中，有金正恩的妹妹金汝贞，还有九十岁的金永南，他是朝鲜名义上的国家元首。开幕式的时候，韩国和朝鲜两个代表团一起举着朝鲜半岛旗入场。而上次出现这样的画面，还是在十二年前。此情此景，不少人都深有感慨。不过，这对手拉手的好朋友之间的关系还是很微妙的。比如，韩国总统文在寅就觉得这场奥运会对之后和朝鲜谈话，说服朝鲜控制核武和导弹项目非常重要。而且，据 CNN 说，有信源透露，金正恩的妹妹在很大概率上会在这两天邀请韩国总统在今年某个时候访问朝鲜。开幕式中高兴的除了文在寅，还有奥运会主席 Thomas Bach。他说：“两国这样的行动为大家树立了典范，传递着和平的信息。”不过也有不开心的，比如美国这次弹头狼的副总统 Mike Pence， 他之前还没到韩国就说了会盯着朝鲜，且之后还会继续制裁朝鲜。而这次和他一起来的还有阿特温比尔的父亲，温比尔就是那个之前去朝鲜玩被朝鲜抓去坐牢的年轻人，去年出狱的时候处于昏迷状态，没多久就去世了。我们再来聊一点冬奥会的事情。这次冬奥会的规模挺大的，有来自九十二个国家和地区的约三千名运动员参加，将在本月的二十五号前角逐出一百多块奖牌。开幕式有很多好玩的事儿。美国代表团是随着知名歌曲《江南 Style》一起出来的。汤加王国的代表团只有一个人，在二零一六年夏天奥运会的时候，他光着上半身抹了油出场，吸引了大家的注意力。没想到这回他还是这样。哦，这可是零下五度的冬天啊！挪威团的厨师们为了给选手们备餐，去到当地的超市买鸡蛋。本来想买一千五百个，语言不通嘛，用了下 Google 的翻译器，不知道哪出了错，最后超市给送来了一万五千个鸡蛋。厨师们当时还很纳闷，怎么一千五百个鸡蛋搬了这么久？因为这事儿，主厨还被人在媒体发布会上给问到了。主厨说：“嗯，微笑就好。”第二条新闻，可能你也觉得并不陌生。美国政府又关门了。你今天一觉醒来的时候，美国政府又关门了。虽然这次关门应该不会时间太长。美国国会讨论长期政府预算已经讨论了一段时间了，一直无法达成一致。上个月，联邦政府就因为预算没通过，钱花完了，关门了一次。上次关门的结果就是匆匆投票通过了一个短期的预算方案，这个方案花到昨天又花完了。结果这周早一点的时候，参议院的两大党——民主党和共和党的参议员已经商讨的差不多了，准备大家来投票表决通过一下这个预算。预算通过的及时，这不就无缝衔接上次快到期的预算了吗？政府就不用关门了。但为什么还是关了
，因为一个共和党的参议员 Rand Paul 出现了。他说：“不行，我表示抗议。”他觉得这个预算里增加的支出实在是太多了，包括赈灾救助啊、军事预算等等，而且还调高了联邦政府的外债上限，也就是说，允许美国在多向别的国家借钱。他表示抗议的方式就是拖着不投票。拖过了凌晨十二点，于是成功的让政府关门了。他这个做法弄得他其他同事都挺生气的，觉得又得不到好处，又办不成事儿。快夜里两点了，这个预算才算是在参议院内通过了。参议院通过了这个预算之后，就匆匆递给了众议院。这会儿政府已经关门了，然后众议院就麻利的投票通过了这个预算。现在这个预算方案应该是正等着 Trump 签字呢。他签字过了，就算是正式通过了，政府就又可以开门了。至于之前我们聊过的 DACA， 之前的预算总是因为它过不了，因为民主党的议员们想通过威胁让政府关门，强制把保护一群童年时期入境的非法移民的政策加到政府预算里去，结果就僵持了。然后上次政府就关门了。这次预算里其实也没有提保护这些非法移民的事儿，但因为共和党议员跟民主党说好了。如果民主党配合着让预算通过了，他们就把非法移民的事儿拿出来再单聊单定政策。于是这么着，这次参议院和众议院都顺利通过了预算法案。最后一条新闻，我们来说一说已经创立了十二年的 Twitter 终于赚钱了。嗯，就是那个美国总统很爱用的 Twitter， 他终于迎来了首个赚钱的季度。没错，过去的十二年他一直都在亏钱。Twitter 在二零一三年上了市。这回公司盈利的消息一出，股价立马上涨了百分之十二，是两年多来最大的涨幅。为了实现盈利，推特也的确很努力。比如说，在二零一六年底裁员百分之九，关掉了旗下的视频应用，削减开支等等。除了收入之外，推特给出的报告里还提到，目前的月活跃用户是三点三亿人，相比一年前增加了百分之四，但是和上一个季度相比，则几乎没有增长。再看美国用户，去年整年这个群体的数量一直就在六千八百万和六千九百万中摇摆，所以有猜测推特的美国受众基本上已经开发完了，不会再增长了。可是他们是推特广告的主要受众啊，而广告则是推特赚钱的最主要的路子，因此看上去它的前景并不像它的财报那么乐观。这就是今天的三十早报，感谢你的收听。如果你喜欢它的话，请把它转给你周围的朋友们，也欢迎在苹果 Podcast 上或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多的人有机会听到这档节目。也欢迎你在微信公众号中搜索“三十实验室”，给我们更多的建议和看法。我们下周再见，周末愉快。